அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் ஐந்தாம் பாகம் தியாக சிகரம் அத்தியாயம் இருபது பறவை குஞ்சுகள் கொடும்பாலூரிலிருந்து வானதி பழையாறை நகருக்கு வந்த புதிதில் சோழ நாட்டின் நீர்வளம் அவளை ஒரே ஆச்சரிய கடலில் ஆழ்த்தியிருந்தது கொடும்பாலூர் பக்கத்தில் நதி ஒன்றும் கிடையாது ஏரிகள் உண்டு மழை பெய்யும் காலங்களில் ஏரிகள் தண்ணீர் நிறைந்து ததும்பிக் கொண்டிருக்கும் கோடை காலத்தில் காய்ந்துவிடும் இம்மாதிரி இரு கரைகளையும் தொட்டு கொண்டு தண்ணீர் ததும்பி சுழிகளும் சுழல்களுமாய் ஓடும் நதிகளும் வாய்க்கால்களும் கண்ணிகளும் அங்கே இல்லை தாமரையும் செங்கழு நீரும் தழைத்து பூத்து கொழித்த தடாகங்களை வானதி பிறந்த ஊரில் பார்க்க முடியாது இவற்றையெல்லாம் வானதி பார்த்து பார்த்து மெய் மறந்து உட்கார்ந்திருப்பாள் குளத்தின் மீனுக்கு கொடைபிடித்த தாமரை இலைகளின் மீது முத்துக்கள் போன்ற நீர்த்துளிகள் அங்கும் இங்கும் ஓடி கழிப்பதை பார்த்து மகிழ்வாள் கமல மலர்களையும் அள்ளி பூக்களையும் கருவண்டுகள் சுற்றி சுழன்று வந்து ஆடி பாடுவதை கண்டதும் பரவசமாகி விடுவாள் பொழுது போவதே தெரியாமல் போய்விடும் ஒரு சமயம் வானத்தையும் குந்தவையும் செம்பியன் மாதேவி அழைத்ததின் பேரில் திருநல்லத்திற்கு போயிருந்தார்கள் வசந்த மாளிகையில் தங்கியிருந்தார்கள் செம்பியன் மாதேவியும் குந்தவையும் அடிக்கடி சைவ சமய குறவர்களின் வரலாறுகளை பற்றியும் அவர்களுடைய பதியங்களில் கணிந்து சொட்டும் பக்தி ரசத்தை பற்றியும் பேச தொடங்கிவிடுவார்கள் அதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருப்பதில் வானத்திக்கு சிறத்த இருப்பதில்லை அதை காட்டிலும் வசந்த மாளிகையை ஒட்டியிருந்த தோட்டங்களிலே சென்று பறவைகளின் இனிய கீதங்களை கேட்பதிலும் தடாகத்திலே பூத்து குழுங்கிய தாமரை மலர்களை சுற்றி வந்து கொண்டிருந்த கருநீல வண்டுகளின் இன்ப ரீங்காரத்தை கேட்பதிலும் அவளுக்கு ஆர்வம் அதிகமாக இருந்தது இன்னும் மாளிகையின் ஒரு பக்கமாக சென்று கொண்டிருந்த நதிவெல்லம் சுழி போட்டுக் கொண்டு ஓடுவதையும் அந்த சுழிகளில் அழகிய செக்க சிவந்த கடம்ப மலர்கள் சுழன்று கொண்டிருப்பதையும் பார்க்க அவளுக்கு மிக்க ஆர்வம் இருந்தது கொடுபாலூர் பகுதிகளில் இம்மாதிரி மனோரம்யமான காட்சிகளை பார்க்க இயலாதல்லவா ஒரு நாள் மழவரையர் மகளாரும் இளைய பிராட்டி குந்தவையும் சுவாரஸ்யமாக ஏதோ பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் வானதி அவர்கள் அருகில் சென்றபோது இளைய பிராட்டி வானதி நீ தோட்டத்திற்கு போகும் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் நானே வருகின்றேன் என்றார் வானத்தி குதூகலத்துடன் துள்ளி குதித்து கொண்டு ஓடினாள் தோட்டத்தில் சற்று நேரம் சுற்றி அலைந்துவிட்டு தாமரை குளக்கரைக்கு சென்றாள் குளக்கரையில் வானை மறைத்துக் கொண்டு வளர்ந்திருந்த மரங்கள் பல இருந்தன அவற்றில் நெடுந்துயர்ந்த பல்கி பரவி தழைத்திருந்த இழுப்பை மரம் ஒன்றிருந்தது இழுப்பை பூக்கள் உதிர்ந்து பூமியை அடியோடு மறைத்துக் கொண்டிருந்தன அவற்றின் நறுமணம் கம்மென்று வீசி தோட்டம் முழுவதும் பரவியிருந்தது அந்த மரத்தடியில் ஒரு பெரிய வேரின் பேரில் வானதி உட்கார்ந்தாள் அடிமரத்தில் சாய்ந்து கொண்டு மேலும் கீழும் நாலாபுரமும் பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் பறவை இனங்களின் இனிய கீதங்கள் அவளுடைய செவிகளில் அமுத வெள்ளமாக பாய்ந்து கொண்டிருந்தன அவள் அந்த நாள் வரை அனுபவித்திராத இன்ப உணர்ச்சி அவள் இதயத்தில் தோன்றியது அந்த உள்ள கழிப்பு அடிக்கடி பொங்கை ததும்பி அவள் மேனியெல்லாம் பரவியது வாழ்க்கை இவ்வளவு ஆனந்தமயமாக இருக்கக்கூடும் என்று வானத்தி அன்று வரை கனவிலும் கருதியதில்லை அந்த மரத்தடியிலிருந்து பார்த்தால் சற்று தூரத்தில் ஆற்று வெள்ளம் தெரிந்தது அவ்வப்போது நதி ஓட்டத்தின் இனிய காட்சிகளையும் அவள் மரங்களின் இடைவெளி வழியாக பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் ஒரு முறை யாரோ ஒரு வாலிபன் ஆற்றில் நீந்திக் கொண்டிருப்பது தெரிந்தது சென்னிற நீர் பிரவாகத்தில் அவனுடைய பொன்னுளிர் மேனி பாதி தண்ணீரிலும் பாதி மேலேயும் மிதந்த வனப்பு மிக்க காட்சி அவள் உள்ளத்தை கவர்ந்தது சிச்சி யாரோ இளம்பிள்ளை ஒருவனுடைய தோற்றத்தில் நமது கவனம் செல்வது என்ன அசட்டுத்தனம் நானும் மடம் என்னும் இயல்புகளை தன் உடன் பிறந்த செல்வங்களாக கொண்டிருந்த வானத்திற்கு அந்த எண்ணம் மிக்க கூச்சத்தை உண்டாக்கியது அவளுடைய உள்ள கட்டுப்பாட்டையும் மீறி கண்கள் மீண்டும் இரண்டொரு தடவை நதிப்பக்கம் சென்றது வானத்திக்கு தன் பேரில் கோபமே உண்டாயிற்று அங்கிருந்து எழுந்து போய்விடலாமா என்று எண்ணினாள் அந்த சமயம் வேறொரு நிகழ்ச்சி அவளுடைய உள்ளத்தை கவர்ந்தது அவள் அமர்ந்திருந்த இடத்திற்கு அருகாமையில் தலைக்கு மேலே பறவை குஞ்சுகளின் கூக்குரலை கேட்டு நிமிர்ந்து பார்த்தாள் அங்கே அவள் கண்ட காட்சி அவளுக்கு ஏக காலத்தில் பரிதாபத்தையும் திகிலையும் உண்டாக்கின ஒரு மரக்கிளையில் 
கவனை போல் பிரிந்த இடத்தில் பட்சி கூடு ஒன்று இருந்தது அதில் சில பறவை குஞ்சுகள் தலைகளை நீட்டிக்கொண்டிருந்தன அவைதான் கிழிச் சென்ற மெல்லிய குரலில் சத்தமிட்டன அந்த சத்தத்தில் பயமும் அபாய அறிவிப்பும் பரிதாபமான அடைக்கல விண்ணப்ப முறையிடும் கலந்திருந்தன அவ்விதம் கலந்திருந்ததாக வானதியின் செவிகளில் ஒளித்தது கூட்டுக்கு அருகில் மரக்கிளையில் ஒரு காட்டு பூனை ஏறிக்கொண்டிருந்தது மெல்ல மெல்ல அது கூட்டை நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது அதை பார்த்த வானதி ஐயோ யோ என்று சத்தமிட்டார் அடுத்த கணத்தில் என்ன என்ன என்று ஒரு குரல் கேட்டது யாரோ விரைந்து ஓடி வரும் காலடி சத்தமும் கேட்டது வானதி அந்த பக்கம் பார்த்தாள் சற்று முன் நதி வெள்ளத்தில் நீந்தி கொண்டிருந்த வாலிபன் தான் கரையேறி ஓடி வந்து கொண்டிருந்தான் என்பதை அவள் அறிந்தார் அதே சமயத்தில் எங்கிருந்தோ இரண்டு பெரிய பறவைகள் வந்துவிட்டன கூட்டை சுற்றி அவை கரபுறவென்று கத்திக்கொண்டு வட்டமிட்டன அவை அக்குஞ்சுகளின் தாயும் தகப்பனுமாகவே இருக்க வேண்டும் குஞ்சுகளை காப்பாற்றுவதற்காகவே அவை அவசரமாக வந்திருக்க வேண்டும் என்பதை வானதி உணர்ந்தார் இரண்டு நீல மூக்குகள் உள்ள பறவைகள் மரங்கொத்தி பறவைகள் என்பன இவைதான் போலும் ஒரு பறவை கூட்டை சுற்றி அதிகமாக வட்டமிட்டது இன்னொன்று பூனையை நெருங்கி அதை மூக்கினால் கொத்தி தாக்கும் பாவனையுடன் சத்தமிட்டது பூனையை அந்த பறவையினால் ஒன்றும் செய்துவிட முடியாது பூனையின் வாயில் அகப்பட்டால் மறுகணம் அதன் வயிற்றுக்குள்ளேயே போய்விட வேண்டியதுதான் ஆயினும் தன் குஞ்சுகளை காப்பதற்காக அந்த பறவை அப்படி தீரத்துடன் போராடியது தாயையும் தகப்பனையும் இளம் பிராயத்திலேயே எழுந்துவிட்ட வானத்திக்கு அந்த காட்சி மிக்க மனக்கசிவை உண்டாக்கியது பூனை சற்று சும்மா இருந்துவிட்டு திடீரென்று முன்னங்கால் ஒன்றை கூட்டின் பக்கம் நீட்டியது பறவை குஞ்சுகள் இருந்த கூட்டின் ஒரு முனையையும் தொட்டுவிட்டது வானத்தி மறுபடியும் அலறினாள் இதற்குள் அந்த வாலிபன் நெருங்கிவிட்டான் அவனை அருகில் பார்ப்பதற்கு வானத்திக்கு மிக்க கூச்சமாக இருந்தது மறுமொழி சொல்ல வரவில்லை பேசுவதற்கு நாய் எழவில்லை சமிஞ்சையினால் பட்சியின் கூட்டை சுட்டி காட்டினார் அதுவரையில் அந்த பெண்ணுக்குத்தான் ஏதோ அபாயம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் வானத்தி சுட்டி காட்டிய இடத்தை அண்ணாந்து பார்த்தான் மறுபடியும் வானத்தியை நோக்கி புன்னகை புரிந்தான் அவனுடைய பார்வையும் புன்னகையும் வானத்தியின் நெஞ்சத்தின் நிகழ செய்து பறவை குஞ்சுகளின் நிலையை கூட மறந்துவிட செய்தன ஆனால் வாலிபன் உடனே அங்கிருந்து விரைந்து ஓடி மரக்கிளையின் பறவை கூடி இருந்த இடத்திற்கு நேர்கீழே சென்று நின்றான் காட்டு பூனையை அதட்டினான் அது கீழே குனித்து பார்த்து உறுமியது பொல்லாத பூனையாயிருக்கின்றதே என்று சொல்லிக்கொண்டே தரையிலிருந்து ஒரு கல்லை பொறுக்கி வேகமாக விட்டிருந்தான் கல் பூனையின் மீது படாமல் அதன் அருகில் மரக்கிளையை தாக்கியது பூனை உடனே தாவி வேறு கிளையில் பாய்ந்து அங்கிருந்து இன்னொரு அடர்ந்த மரத்திற்கு சென்று பின்னர் மறைந்துவிட்டது ஆனால் இதற்குள் வேறொரு விபரீதம் நேர்ந்துவிட்டது பூனையின் ஒரு கால் பறவை கூட்டின் முனையை பற்றி இழுத்ததல்லவா அதனால் சிறிது ஆடி போயிருந்த கூடு வாலிபனின் கல்லெறி மரைக்கிளையில் தாக்கிய வேகத்தினால் அதிகமாக நிலை குலைந்தது சிறிது சிறிதாக அந்த கூடு கிளையின் கப்பிலிருந்து நழுவியது முழுதும் நழுவி விழுந்திருந்தால் காட்டு பூனை வாயிலிருந்து தப்பிய குஞ்சுகள் தரையில் விழுந்து மாட்டிருக்கும் நல்ல வேலையாக கூட்டின் ஒரு முனை கிளையை கவ்வி கொண்டிருந்தது கூடு அதில் இருந்து குஞ்சுகளுடன் கீழே தொங்கி ஊசலாடியது குஞ்சுகளின் உயிர்களும் ஊசலாடின மரங்கொத்தி பறவைகள் முன்னைவிட பீதியோடு அலறிக்கொண்டு குஞ்சுகள் இருந்த கூட்டை சுற்றி சுற்றி வந்தனர் காற்று கொஞ்சம் வேகமாக அடித்தால் கூடு தரையில் விழுந்துவிடும் அவ்வளவு உயரத்திலிருந்து விழுந்தால் குஞ்சுகள் பிழைப்பது துர்பலம்தான் வாலிபன் ஒரு கண நேரம் யோசித்தான் முதலில் மரத்தின் மேல் தாவி ஏற அவன் எண்ணியதாக தோன்றியது மறுகணத்தில் மனத்தை மாற்றிக்கொண்டதாக காணப்பட்டது வானத்தியை பார்த்து பெண்ணே சற்று இங்கே வா கூடு கீழே விழுந்தால் உன் சேலை தலைப்பினால் பிடித்துக்கொள் இதோ நான் ஒரு நொடியில் திரும்பி வருகின்றேன் என்று சொல்லிவிட்டு ஓடினான் அவன் சொன்னபடியே மிக சொற்ப நேரத்தில் திரும்பி வந்தான் ஆனால் இப்போது அவன் நடந்து வரவில்லை யானை மீது ஏறிக்கொண்டு வந்தான் வானத்திற்கு அவன் என்ன செய்ய போகின்றான் என்பது ஒருவாறு தெரிந்துவிட்டது ஆகையால் அங்கிருந்த தாமரை குளத்தின் படிக்கட்டை அடைந்தாள் சில படிகள் இறங்கி உட்கார்ந்து கொண்டு யானை மேல் வந்த வாலிபன் என்ன செய்கின்றான் என்பதை பார்த்து கொண்டிருந்தார் யானை மரத்தடிக்கு வந்ததும் நின்றது அதன் முதுகில் இருந்தபடி வாலிபன் பறவை கூட்டை கையினால் தாங்கி முன்னால் அது இருந்த கிளை பொந்திலே ஜாக்கிரதையாக வைத்தான் 
தாய் பறவையும் தகப்பன் பறவையும் இப்போது முன்னை விட அதிகமாக கூச்சலிட்டன ஆனால் அந்த கூச்சலில் இப்போது குதூகல துவனி மேலிட்டிருப்பதாக தோன்றியது வாலிபன் பின்னர் திரும்பி சுற்றும் முற்றும் பார்த்தான் பெண்ணு எங்கே போடாய் என்று கூவினான் வானத்தை பெரிதும் நாணமடைந்து மௌனமாக இருந்தாள் வாலிபன் யானையின் மீதிருந்து கீழறங்கினான் பின்னர் மறுபடியும் சுற்றும் முற்றும் பார்த்தான் வானத்தை மனத்தில் எதையோ நினைத்துக் கொண்டான் அந்த நினைவு அவளுக்கு பெரும் வேடிக்கையாக இருந்தது அவளை அறியாமல் சிரிப்பு வந்தது உரத்த சத்தத்துடன் கலகலவென்று சிரித்தாள் அதை கேட்டுவிட்டு வாலிபன் குளத்தின் படிக்கட்டுக்கு வந்தான் வானத்தியை பார்த்து பெண்ணே ஏன் சிரிக்கின்றாய் நீ இவ்வளவு பலமாக சிரிக்கும்படியாக இப்போது என்ன நேர்ந்து விட்டது என்றான் வாலிபன் குரல் வானத்தியின் செவிகளில் விழுந்ததும் மறுபடியும் முன்பு போல் அவளுடைய நெஞ்சம் நெகிழ்ந்து போயிற்று கூச்சம் முன்னிலும் அதிகமாயிற்று அவனை ஏறிட்டு பார்க்க முடியாதபடியால் அப்புறமும் இப்புறமும் பார்த்து கொண்டிருந்தார் பெண்ணே ஏன் சிரித்தாய் சொல்ல மாட்டாயா என்று மீண்டும் வாலிபன் கேட்டான் வானத்தி மனத்தை திடப்படுத்தி கொண்டு ஒன்றுமில்லை நீ பெரிய வீரனாயிருக்கின்றாயே என்று எண்ணி சிரித்தேன் பூனையோடு சண்டை போடுவதற்கு யானையின் பேரில் வந்தாய் அல்லவா என்று கேட்டார் அதை கேட்டு வாலிபனும் சிரித்தான் பெண்ணே அது பூனைதானா நீ போட்ட கூக்குரலை கேட்டு புளியோ என்று பயந்து விட்டேன் என்று சொன்னான் வானத்திக்கு இதற்குள் துணிவு வந்து விட்டது அவளிடமிருந்து கூச்சமும் குறைந்து விட்டது ஆஹா அப்படியா புலிக்குடி பறக்கும் சோழ நாட்டில் புலியை கண்டுதான் எதற்காக பயப்பட வேண்டும் நீ பாண்டிய நாட்டனா என்றாள் அதை கேட்ட வாலிபனின் முகம் முன்னை காட்டிலும் சற்று அதிக மலர்ச்சி அடைந்தது பெண்ணே நான் வேற்று நாட்டவன் அல்ல இந்த சோழ நாட்டை சேர்ந்தவன்தான் யானை மீது ஏறி வேறு போர்க்களங்களுக்கு சென்றிருக்கின்றேன் நீ யார் எந்த ஊர் பெண் பெரிய வாயாடி பெண்ணாக இருக்கின்றாயே என்றார் யானை பாகா மரியாதையாக பேசு நான் யாராயிருந்தால் உனக்கென்ன எதற்காக அதை பற்றி கேட்கின்றாய் என்றாள் வானதி சரி அப்படியானால் நான் கேட்கவில்லை பெரிய இடத்து பெண் போலிருக்கின்றது போகின்றேன் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த வாலிபன் படியேறி மேலே போகலானான் வானதி மறுபடியும் விளையாட்டு பரிகாசம் துணித்த குரலில் யானை பாகா யானை பாகா என்னையும் உன் யானையின் மேல் ஏற்றி கொண்டு போகின்றாயா என்றார் சரி ஏற்றி கொண்டு போகின்றேன் எனக்கு என்ன கூலி தருவாய் என்று எத்தனையோ யானை பாகர்களும் இருக்கின்றார்கள் நான் எனத்திற்கு என்று சொல்லிவிட்டு அந்த வாலிபன் விடுபடுவென்று நடந்து போனான் அவன் ஒருவேளை திரும்பி பார்ப்பானோ என்று சற்று நேரம் வரையில் வானதி எதிர்பார்த்தால் ஆனால் அவன் திரும்பியே பாராமல் நடந்து சென்று யானை மேல் ஏறி போய்விட்டான் இந்த சம்பவம் வானதியின் உள்ளத்தில் வெகுவாக பதிந்து விட்டது அடிக்கடி அது அவளுடைய ஞாபகத்திற்கு வந்தது அந்த யானை பாகனுடைய உருவ தோற்றமும் மலர்ந்த முகமும் இனிய குரலும் நினைவுக்கு வந்த போதெல்லாம் உள்ளத்தில் இனம் தெரியாத இன்ப உணர்ச்சி உண்டாயிற்று அவன் பறவை குஞ்சுகளை காப்பாற்ற யானை மேல் ஏறி வந்ததை நினைத்த போதெல்லாம் அவளை அறியாமல் நகைப்பு வந்தது தனக்கு தானே சிரித்து கொண்டார் பிறகு அதற்காக வெட்கமும் அடைந்தாள் அந்த யானை பாகனின் அகம்பாவத்தையும் கொடும்பாலூர் என்ற வார்த்தையை கேட்டவுடனே அவன் முகத்தை சுருக்கிக் கொண்டு போய்விட்டதையும் எண்ணிய போதெல்லாம் அவன் பேரில் கோபம் உண்டாகி வளர்ந்தது மொத்தத்தில் அந்த யானை பாகனை பற்றி அடிக்கடி நினைவு வந்து கொண்டிருந்தது இது தவறோ என்ற சந்தேகமும் கூட தோன்றி அவளை மிகவும் வருத்திக் கொண்டிருந்தது திருநல்லத்திற்கு தமது தமக்கையை பார்க்க பொன்னியின் செல்வர் வரப்போகின்றார் என்று அரண்மனையில் பேச்சாக இருந்தது சோழ நாட்டின் கண்மணியாக விளங்கிய இளவரசரை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவல் அரண்மனை பெண்கள் எல்லோருக்கும் இருந்தது போல் வானதிக்கும் இருந்தது அதற்கு சந்தர்ப்பம் எளிதில் கிடைக்கவில்லை இளவரசர் வந்துவிட்டார் என்று பேச்சாக இருந்ததே தவிர அவர் அந்த புறத்திற்குள் வரவே இல்லை 
இயற்கையில் சங்கோசம் நிறைந்த வானத்தையோ மற்ற தொழில் பெண்களைப் போல் சந்தர்ப்பத்தை உண்டு பண்ணி கொண்டு போய் அவரை பார்க்க விரும்பவில்லை திருநலத்தை விட்டு இளவரசர் புறப்பட்ட அன்றைக்குத்தான் அரண்மனை மேல் மாடத்தில் நின்று வானதி பொன்னியின் செல்வரை பார்க்க நேர்ந்தது அவர் யானையின் மீது ஏறி பிரயாணமாகிக் கொண்டிருந்தார் வானதி தன் கண்களை நம்ப முடியவில்லை என்றால் அது சம்பிரதாய வார்த்தை என்று யானை பாகன் என்று தான் எண்ணி கேலி பேசி சிரித்து அதிகாரம் செய்யவும் துணிந்த வாலிபனே இந்த மாநிலம் போற்றும் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மன் என்று கண்டால் வானத்திக்கு அவளுடைய கண்களை எப்படி நம்ப முடியும் பின்னர் பக்கத்திலிருந்த பெண்களை பலமுறை கேட்டுத்தான் அதை நிச்சயம் செய்து கொண்டாள் இதனால் அவள் அடைந்த அவமானத்தையும் மனவேதனையையும் சொல்லி சாத்தியமில்லை உலகம் மாலை பிறந்தவருக்கு கொடும்பாலூர் அரண்மனையின் யானை கொட்டார தலைவன் உத்தியோகம் செய்து வைப்பதாக தான் சொன்னதை அவள் நினைத்த போது ஒரு பக்கம் சிரிப்பு வந்தது அதே சமயத்தில் கண்களில் கண்ணீர் வந்தது தன்னுடைய மூடத்தனத்தை நினைத்து வருந்தினார் அப்போது அவருடைய முகம் சுருங்கியதன் காரணம் அவரை யானைப்பாகா என்று அழைத்ததுதான் என்று நம்பினார் நாணம் மடம் அச்சம் பயிர்ப்பு என்னும் குணங்களில் ஒன்றும் இல்லாத பெண் என்று தன்னை பற்றி அவர் எண்ணியிருப்பார் இதை நினைத்த போது வானதியின் உள்ளம் அடைந்த வேதனைக்கு அளவே இல்லை ஆற்றிலோ குளத்திலோ விழுந்து உயிரையே விட்டுவிடலாமா என்று கூட பலமுறை எண்ணினார் இளைய பிராட்டி குந்தவையிடம் தான் செய்த குற்றத்தை சொல்லிவிட பலமுறை முயன்றார் ஆனால் அதற்கு துணிவு வரவில்லை நான் எழவில்லை இளவரசரே குந்தவை தேவியிடம் சொல்லியிருந்தால் அவரே தன்னிடம் கேட்டிருப்பார் குந்தவை தேவி கேளாததினால் இளவரசர் சொல்லவில்லை என்று முடிவு செய்தார் எத்தனையோ மனவேதனைக்கு மத்தியில் இந்த எண்ணம் அவளுக்கு சிறிது ஆறுதல் அளித்தது என்றைக்காவது ஒரு நாள் பொன்னியின் செல்வரிடம் நேரில் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டு பிறகு உயிரையும் விட்டுவிடலாம் என்று கருதினார் ஆனால் அதற்கும் தைரியம் வரவில்லை பழையாறைக்கு போன பிறகு இளவரசரை சந்திக்கும் சந்தர்ப்பம் நேரலாம் என்று தோன்றிய போதெல்லாம் ஓடி ஒளிந்து கொண்டாள் இளவரசரின் முன்னால் போவதை காட்டிலும் உயிரையே விட்டுவிடலாம் என்று கருதலானார் திருநல்லத்தில் நடந்ததை அறியாத இளைய பிராட்டியும் அவளுடைய தொழில் மார்களும் இந்த பெண் இவ்வளவு கூச்சப்படுகின்றாளே என்று மட்டும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் அவளுடைய பயந்த சுவாவத்தோடு இதுவும் சேர்ந்தது என்று நினைத்தார்கள் பொன்னியின் செல்வர் தன்னிடம் அறுவறுப்பு கொள்வதற்கு வேறு முக்கிய காரணமும் உண்டு என்பதை வானதி விரைவில் அறிந்து கொண்டாள் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மன் ஒரு காலத்தில் உலகமாலும் சக்கரவர்த்தி ஆவார் என்று பலரும் நம்பியது போல அவளுடைய பிறந்த வீட்டிலும் நம்பினார்கள் அதனால் அவளை அருள்மொழிவர்மருக்கு மனம் செய்து வைத்துவிட வேண்டும் என்று அவளுடைய பெரிய தகப்பனால் திட்டமிட்டிருந்தார் என்பது வானத்திக்கு ஒருவாறு தெரிந்திருந்தது அந்த நோக்கத்துடனேயே அவளை பழையாறைக்கு பூதி விக்ரம கேசரி அனுப்பி வைத்திருப்பதாக குந்தவை தேவியின் மற்ற தொழில் பெண்கள் அடிக்கடி ஜாடை மாடையாக பேசிக் கொள்வார்கள் சில சமயம் வானத்தியிடமே சொல்லி பரிகசிப்பார்கள் ஆகையினாலேதான் இளவரசருக்கு முன்னாலேயே போக மாட்டேன் என்கின்றாய் எங்களுக்கு தெரியாதா உன் கள்ளத்தனம் என்பார்கள் இந்த வார்த்தைகள் வானத்தியின் காதில் நாராசமாக விழுந்தன தான் கொடும்பாலூர் பெண் என்று அறிந்ததும் யானை பாகனுடைய முகம் சுருங்கியதன் காரணம் இதுவாகவே இருக்கலாம் அல்லவா இவ்வாறெல்லாம் வானத்தியின் இளம் உள்ளம் கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்த நிலைமையிலேதான் ஒரு நாள் பொன்னியின் செல்வர் ஈழத்து போருக்கு புறப்பட்டார் அன்றைக்கு அரண்மனையிலிருந்த எல்லா தோழி பெண்களும் கையில் மங்கள தீபங்களோடு நின்று அவரை வாழ்த்தி அனுப்ப ஏற்பாடாயிருந்தது இந்த சமயத்தில் வர முடியாது என்று மறுக்க வானத்தியினால் இயலவில்லை போருக்கு புறப்படும் இளவரசரை ஒருமுறை பார்த்துவிட வேண்டும் என்ற ஆர்வமும் அவள் உள்ளத்தில் பொங்கியது வாய் திறந்து பேசாவிட்டாலும் தன் முகபாவத்தை கொண்டும் நயன பாஷையினால் அவரிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்ளலாம் என்ற சபலமும் இருந்தது ஆனால் அவள் எண்ணியதற்கெல்லாம் மாறான சம்பவம் நடந்துவிட்டது இளவரசர் அருகில் வந்து அவளை ஏறிட்டு பார்த்ததும் வானத்தை உணர்விழந்து தீபத்தை போட்டுவிட்டு தரையில் விழுந்து மூர்ச்சியானால் இதன் பிறகு நிகழ்ந்தவையெல்லாம் நாம் அனைவரும் அறிந்ததே ஓட்டுக்கூரை ஓடத்தில் மிதந்து சென்று கொண்டிருந்த வானதி திருநல்லத்தை அணுகிய போது அவளுடைய உள்ளத்தில் தற்போது கூறிய அனைத்து சம்பவங்களும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வந்து சென்றன பொன்னியின் செல்வருக்கு தன் மீது அனுதாபமும் உண்டு என்பதை அவள் உணர்ந்திருந்தாள் அதை அவர் இளைய பிராட்டி மூலமாக நேரிலேயும் தெரிவித்ததும் உண்டு ஆனால் அவருடைய அன்பு பூரணமடையாத வண்ணம் அவ்வப்போது தடை செய்த முட்டுக்கட்டை ஒன்றும் இருந்தது 
அது இன்னதென்பதையும் அவள் அறிந்திருந்தாள் இளவரசர் ஒரு காலத்தில் சக்கரவர்த்தியாகலாம் என்னும் எண்ணத்தின் பேரில் அவளை அவர் கழுத்தில் கட்டிவிட பார்க்கின்றார்கள் என்று இளவரசர் நம்பியதுதான் அந்த முட்டுக்கட்டை இவ்விதம் அவர் நம்புவதற்கு காரணம் இல்லாமற் போகவில்லை வானத்தியின் பெரிய தந்தை இதை பற்றி பலமுறை பேசியதுண்டு ஏன் இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவியே அந்த சதியாலோசனையில் சம்பந்தப்பட்டவர்தான் அது இன்னும் பலருக்கு தெரிந்திருந்தது அந்த ஓடக்கார பெண் பூங்குழலி கூட அதை குறிப்பிட்டு பரிகாசம் செய்யவில்லையா ஆகையால் இளவரசர் மனத்தில் அந்த எண்ணம் தங்கி நின்று அவருடைய அன்புக்கே ஒரு முட்டுக்கட்டையாக இருந்ததில் வியப்பில்லைதானே ஆனால் சற்று முன்பு வானத்தி செய்த சபதத்தை இளவரசர் அறிய நேரும் போது அந்த முட்டுக்கட்டை நீங்கிவிடுமல்லவா அதை அவர் அறியுமாறு நேரிடுமா தானே அவரிடம் சொல்லிவிட்டால் என்ன அடி ஆசட்டு வானதி உனக்குத்தான் அவர் முன்னால் நின்றால் வாயடைத்து விடுகின்றதே அவரை யானைப்பாக நின்று நீ எண்ணிய போது இந்த திருநள்ளத்தில் சக்கரவட்டமாக பேசி அவரிடம் வாயாடிப்பின் என்று பெயரும் பெற்றாய் அதற்கு பிறகு அவருடைய முகம் எடுத்து பார்க்கவும் வாய் திறந்து பேசவும் முன்னால் முடியவில்லையே மறுமுறை நீ இளவரசரை பார்க்க நேரும் போது அப்படி மோசம் செய்து விடாதே துணிச்சலோடு உன் மனத்தில் உள்ளதை சொல்லிவிடு நீங்கள் சிங்காதனம் ஏறினாலும் நான் ஏறமாட்டேன் அவ்வாறு சபதம் செய்திருக்கின்றேன் தாங்கள் வெறும் யானைப்பாகனாகவே இருந்து என்னையும் தங்களுடன் யானை மீது ஏற்றிக்கொண்டு ஒரு தடவை சென்றால் அதையே சொர்க்க வாழ்விலோ மேலாக கருதுவேன் என்று தைரியமாக சொல்லிவிடு எல்லாம் சரிதான் ஆனால் அவ்விதம் சொல்லுவதற்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்குமா இந்த வெள்ளம் என்னை இங்கே கொண்டு போய் சேர்க்க போகின்றது கரை சேராமலே முழுகி செத்து போய்விடுவேனோ ஒரு நாளும் அவ்விதம் நேராது அதோ கரை தெரிகின்றதே திருநல்லத்து வசந்த மாளிகையின் மகுட கலசம் தெரிகின்றதே ஆஹா இளவரசர் யானை மேல் ஏறி வந்து பறவை குஞ்சுகளை காப்பாற்றியதும் என்னுடன் இதமாக பேசியதும் நேற்று நடந்தது போல அல்லவா தோன்றுகின்றது இது என்ன அதோ ஒரு யானை அதன் பேரில் ஒரு யானைப்பாக வெள்ளத்தின் வேகத்தை அந்த யானை அவ்வளவு அலட்சியமாக முண்டிக்கொண்டு குன்று நகர்வது போல் நகர்கின்றது அதோ கரையேறிவிட்டது கரையோடு மேற்கு நோக்கி செல்கின்றது யானையின் மேல் கம்பீரமாக உட்கார்ந்திருப்பவன் யாராயிருக்கும் ஒருவேளை சீச்சி இது என்ன பைத்தியக்கார எண்ணம் இளவரசர் இங்கே எதற்காக இப்படி தனியாக யானை மீது வருகின்றார் ஒரு முறை யானை மீது வந்த இளவரசரை யானைப்பாகன் என்று நான் எண்ணிவிட்டால் அப்புறம் எந்த யானைப்பாகனை கண்டாலும் இளவரசராய் இருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்க வேண்டுமா என்ன அறிவீனம் இருந்தாலும் இவன் வெறும் யானைப்பாகனாகவே இருந்தாலும் எனக்கு ஒருவேளை உதவி செய்யக்கூடும் அல்லவா என்னை இந்த ஓட்டுக்கூரை இடத்திலிருந்து இந்த பெருவெள்ளத்திலிருந்து கரையேற்றி விடலாம் அல்லவா இத்தகைய எண்ணம் தோன்றியதும் வானத்தி யானைப்பாகா யானைப்பாகா என்று கூவி அழைத்தாள் அது அவன் காதில் விழவில்லையோ அல்லது விழுந்ததும் அவன் லட்சியம் செய்யவில்லையோ தெரியாது யானையும் நிற்கவில்லை யானை பாகன் திரும்பி பார்க்கவும் இல்லை யானையின் நடை வேகமாகிக் கொண்டிருந்தது வெகு சீக்கிரத்தில் நதிக்கரையின் வளைவு ஒன்றில் திரும்பி யானையும் யானை பாகனும் மறைந்து விட்டனர் வானத்தி இந்த ஏமாற்றத்தை பற்றி எண்ணமிடுவதற்குள் பெரும் பீதிகரமான மற்றொரு எண்ணம் அவள் மனத்தில் உதித்தது ஓட்டுக்கூரை திடீரென்று அதிவேகமாக சுழன்று செல்ல தொடங்கியதாக தோன்றியது ஆம் ஆற்று வெள்ளம் அங்கே அதிகமான வேகத்தை அடைந்திருந்தது நதிக்கரையும் அதன் ஓரத்தில் வளர்ந்திருந்த பிரம்மாண்டமான விருட்சங்களின் தடிமானான வேர்களும் அவளுடைய சமீபத்தில் விரைந்து வந்து கொண்டிருந்தன ஓட்டுக்கூரை ஓடம் மரங்களின் வேர்களில் மோதிக்கொள்ளப் போவது நிச்சயம் மோதிக்கொண்டதும் தூள் தூளாகிய தண்ணீரில் மூழ்கிவிடும் பிறகு தன்னுடைய கதி என்ன தப்பி பிழைத்து கரையேற முடியுமா சுழல்களில் சிக்கி மரங்களின் வேர்களில் அடிபட்டு சாக நேரிடுமா ஐயோ இது என்ன அந்த மரங்களின் வேர்களுக்கு மத்தியில் பயங்கரமான முதலை ஒன்று வாயை பிளந்து கொண்டிருக்கின்றதே அது உண்மை முதலையா அல்லது பொம்மையா அல்லது என் உள்ளத்தின் பிரம்மையா இதோ கரை நெருங்கிவிட்டது மரங்களின் வேர்களின் மேல் ஓட்டுக்குறை மோதிக்கொள்ளப் போகின்றது வானதி தன் கண்களை இருக மூடிக் கொண்டாள் தாயே துர்கா பரமேஸ்வரி தாய் தந்தையற்ற இந்த அனாதை பெண்ணுக்கு நீதான் கதி என்னை உன் பாதங்களில் சேர்த்துக்கொள் என்று பிரார்த்தனை செய்தாள் இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று உயிர் ஊசலாடியது இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இதுவரை பொன்னியின் செல்வன் பாட்காஸ்ட் கேட்டீங்க 
இன்ஸ்டாகிராமில் மற்றும் பேஸ்புக்கில் இந்த சவுத் ரேடியோ செயலியின் இடதுபக்க மேல்முலையில் உள்ள ஷேர் பட்டனை கிளிக் செய்ய மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்